0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eliazar Benedetto
1: Así que bueno, le damos la bienvenida, mi nombre es Eleazar Benedetto Gómez y estamos transmitiendo de Houston, Texas y en Argentina está Alexander Tocuyo, eh, un colega periodista de la de la promoción, una de las promociones no recuerdo qué número es, la 7 la 8 la por ahí, sí, la séptima Écima, sé ah bueno, tú te grabaste con Ronald Guevara entonces creo que sí, porque eh, sí. sí él, se grabó él estudió eso.
0: creo que estudió otra yo me gradué por audiovisuales
1: ah ok, bueno te damos la bienvenida Alexander y a esta transmisión que estamos haciendo para que, ante esta pandemia, porque como estamos encerrados aquí, no podemos salir se incrementó aquí en en, en Houston, sobre todo en el condado donde yo vivo, en Harris. Y dice, pues, la obligación de que usen tapaboca Y digo, oye, por fin lo pusieron como cosa obligatoria. Bienvenido, entonces. No, aquí
0: también.
1: Ah, ah también está obligado. No, gracias. Ok. Gracias, o sea, gracias por la invitación y, bueno, por esta conexión. Gracias a la tecnología, hoy podemos conectarnos y conversar de diferentes temas.
0: Uh -huh. Acá también, yo vivo en Capital, en Buenos Aires, y eh, ya íbamos a, a la etapa cuarta y... Regresaron a la etapa 1 porque aumentaron los casos. Sí. Entonces, bueno, mientras otras provincias ya están avanzando y ya se están haciendo algunas aperturas, nosotros volvemos a la etapa 1 donde hay restricciones nuevamente de la salida, el uso del tapaboca y, y todas las demás condiciones que se menos
1: Menos mal que tu trabajo tú lo puedes hacer desde tu casa, ¿no? Esa,
0: esa es la ventaja. Así es, así es, así es. Gracias a Dios eh, me pude reinventar. ...en este trabajo y bueno, lo puedo hacer desde casa tranquilamente... ...con la computadora y el teléfono... ...eso sí, paso el día, todo el día conectado... ...todo el día con el teléfono en la mano... ...vivo eh, enchufando el teléfono casi todo el día... por bueno, la batería no aguanta
1: y... ...y es constante comunicación a través de las distintas plataformas... ...sí, eh, el asunto de, de las plataformas es un, es, es un caso serio... ...o sea, si se maneja, si se conoce, es fácil... ...lo que pasa es que todo, uh -huh. todos no lo conocemos... ...yo por ejemplo me ayudo con mis hijos que no llegan a los 30 años y son muy conocedores de eso y ellos me ayudan claro. te digo por ejemplo en estos días entrevisté no voy a decir el nombre un, un dirigente petrolero y entonces yo le decía mira arriba en el instagram hay unos circulitos y ahí va a aparecer el azar veneto en vivo tú le das con el dedo y lo tocas y se abre y ahí me vas a ver y inmediatamente yo te agrego bueno pasamos casi media hora y como eh, casi casi media hora entonces como el instagram te dura eh, 50, 60 minutos, entonces, una hora, una hora, minutos. sí, entonces yo agarré y le dije, mira, voy a cortar, lo llamaba por teléfono, voy a cortar para aprovechar la entrevista, reiniciaba, claro. dale otra vez, y bueno, es un, un caso serio, pues, entonces,
0: claro, no, por eso hay que educarse ahorita, Lezar, y hay que aprovechar todas las plataformas, en YouTube hay muchísimos tutoriales que nos permiten eh, y nos explican cómo utilizar las distintas plataformas que ahorita estamos utilizando para comunicarnos, y hay muchísimos casos con Zoom, ¿Cuántas ah. personas que no saben manejar bien el Zoom? Y bueno, y están en sus casas, muy cómodos, y están en una reunión y se le activa la cámara y no saben cómo se les activó, cómo Ajá. apagarla en el momento. Y bueno, y se han generado muchísimos casos. Pero bueno, es un aprendizaje. La pandemia ha traído eso ese aprendizaje donde todos nos tenemos que adaptar a las tecnologías y utilizar la tecnología. Porque la tecnología ahorita está a nuestro favor para poder comunicarnos, hacer trabajo remoto. Y hay estadísticas que te dicen que eh, muchas empresas ya no van a, a volver a las oficinas en todos sus departamentos, sino que se dieron cuenta que hay muchos departamentos que pueden funcionar desde
1: sus casas eh, cómodamente dándole las herramientas tecnológicas. Sí, muy bien. Después en privado te llamaré para hacer eh, para que me diga, porque me dijeron que lo podía hacer esta programación. Yo, yo tengo todas las la entrevista grabada que las puedo colocar en okay. Zoom, en, eh, perdón, en Zoom, no en YouTube. En y entonces, sí, en pero me metí en YouTube y me dice de, como yo tengo muchos años allí con mi cuenta arroba el, el gmail.com, entonces me dicen que que no puedo porque no tengo el, no lo ha utilizado, no sé qué cosa, pero algo debe, debe de buscarse eso con personas como tú que tienen claro. mucha experiencia para no decir veterano, porque eso es otra cosa, <risa> <risa> en Venezuela veterano <risa> es otra cosa. Bueno, cuéntanos cosa. entonces, este, tú estás en Argentina, ¿cuánto tiempo tiene en Argentina ya?
0: No, tengo un año, un año y están tres meses, dos
1: meses, tengo poco. Ah, perfecto. Como yo, poco, yo, yo llegué el año, yo me vine... llegué
0: el año pasado, Ajá. en enero, yo llegué en enero del año pasado, okay. el 30 de enero.
1: Yo, yo, yo estoy aquí en los Estados Unidos desde octubre del 2018, voy a cumplir dos años. Entonces mañana son la, el día de la independencia, encerrado, el día de la independencia de nuestro país, el 5, Encerrado también parece que lo van a, a radicalizar la, la el encierro. Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, en Comaná nadie entra ni sale. Estoy leyendo por allí y cosas así por el estilo. Pero entonces vamos a completarnos claro. en lo que tú dices. Vas a tener un año. Ya tú venías de Venezuela con estos conocimientos o los adquiriste aquí, eh, allí en Argentina.
0: No, en Venezuela ya, ya hace como cuatro años eh, ya me vine eh, con todo el conocimiento de redes sociales tanto ya que en Venezuela trabajaba mucho con emprendedores, daba talleres y cursos referente uh -huh. al manejo de, de redes sociales, okay. de lo que es Instagram especialmente. Porque bueno, Venezuela es un país muy atípico que cuando ya tú te vienes a Latinoamérica o a estos países, te das cuenta que el manejo de redes sociales como lo hacemos en Venezuela es totalmente distinto a cómo se maneja acá. Porque en Venezuela, eh, debido a, a los distintos bloqueos que existen, comunicaciones y también... Con otras plataformas la gente utilizó mucho las redes sociales, en este caso Instagram, para poder comunicarse, para generar muchísimo contenido. Y por eso eh, muchos emprendedores y hasta cuentas con gran números de seguidores, cuentas de noticias, cuentas de información, eh, pudieron surgir en Venezuela. Las cosas que sucede, no sucede acá en Argentina o en otros países, sino ya en estos países se da más lo que es el pago por publicidad a través de las redes sociales, a través de otra, de otra forma de cómo comunicarse. Entonces, bueno, en Venezuela yo me especialicé en esto, eh, empecé ya a estudiar acerca de todo lo que es la generación de contenido, me apasiona mucho lo que es el tema de comunicación digital, porque bueno, cambia totalmente todo eso lo que aprendimos en la universidad, toda esa estructura informativa, eh, pasa mucho con los colegas que a veces veo que leen noticias en portales eh, digitales, y entonces generan una crítica, mira, que no están titulando como es, que no están cumpliendo la estructura de la noticia, pero es que nos tenemos que reinventar, porque la forma de comunicarnos a través de, la, de las plataformas digitales es distinto Por claro. eso vemos titulares más llamativos, titulares más sensacionalistas, vemos una estructura de noticia más de historia, porque la gente está conectando con las historias. Y, la y noticia, consumir...
1: noticia falsas también.
0: Yo ayer conversaba con una colega y le decía, el marketing el marketing nos ha hecho muchísimo daño a todos, porque no, no hay control. O sea, las plataformas son libres eh, de utilización, no hay ningún tipo de control, entonces se genera cualquier cantidad de información y que todos creemos que es verdad, todos hemos caído en eso. Hace poco noticias como la de las declaraciones que generó Trump en torno a Guaidó, que enseguida se hicieron viral, resulta que era una, eh, no era lo que dijo Trump. Pero entonces, ¿cómo tienes el control en ese momento? O sea, no, no hay el momento para verificar la información, aunque es el deber ser, ¿no? Verificar la información. Pero en un momento en que va tan volátil, donde está la, la veracidad de la información, no hay momento para eso. Entonces, bueno, hay que publicar la información y después vemos qué está pasando en el proceso.
1: Sí, lo, lo, eh, el, mismo, bueno. el mismo Trump lo, lo desmitió. Fíjate que a dónde llegó el asunto, que el mismo Trump tuvo que la oficina de prensa eh, desmentir lo que estaba corriendo con claro. las redes, ¿no? Claro, a partir, vamos, a decir, vamos a decir para la gente que se está conectando, que estamos conversando con Alexander Tocuyo para identificarte eh, en, en esta plataforma a través de Instagram, él está en Argentina, experto en redes sociales, y estamos conversando sobre esa plataforma, que es muy interesante, porque eh, es diferente, lo de Argentina a Venezuela, porque en Venezuela no hay periódicos, no hay impresos, en Argentina sí, entonces claro. la mayoría en Venezuela utilizan los portales y hay portales de noticias para informar. Y en cambio en, en Argentina sí. creo que no hay tantos portales de información porque allá los periódicos son impresos y se puede comprar y se lee la noticia. Creo que es así.
0: Claro. No, no, igual utilizan sus portales de, de información, pero la, el consumir la información es distinto. En Venezuela uh -huh. vivimos pegados en las redes sociales. Uh -huh. Algo que me pasó mucho cuando llegué acá... Empecé a manejar cuentas de acá de Argentina, locales de Argentina, todo, y la interacción era nula, casi nula. O sea, la gente no interactuaba. Cuando yo vengo de Venezuela, que tú colocas un chiste, algo, una noticia, cualquier cosa, y hay, hay, hay interacción. La gente se preocupa, la gente opina, se genera controversia entre los mismos seguidores, eh, y genera esa interacción. Acá no. El comportamiento es totalmente distinto. El argentino consume la información de una manera diferente y no tiene esa, eh, ese comportamiento que tenemos nosotros en Venezuela. Entonces, bueno, me tocó aprender esto, me tocó entender cómo era el comportamiento de este público para poder adaptar las distintas estrategias comunicacionales en torno a las plataformas digitales.
1: Ahí, Alex, Alexis Noticias. Es eh, Alexis Castillo. Saludo al tocuyo. Saludo,
0: Alexis. Buen amigo, buen amigo sí. Alexis, siempre estamos ahí en contacto, conversando.
1: De la primera promoción es él, ¿no? Creo yo de la de la Santa María. Y igual que
0: igual que Candelaria. Ah, Esa también. Ya con cierto nivel, ¿no? Cierta edad ahí ya.
1: <risa> él está en, en Perú y Candelaria <risa> en está. Perú, sí, sí, está en Chile. sí. Ya sabemos. Eso fue ayer que se murió José Daniel Pérez, dirigente político de la Copellano y después sí. salió de otro partido. Bueno, que en paz descanse. Hay gente que se está muriendo claro. que uno ni, ni se entera. A veces se entera se entera por las redes sociales. Ahora, sí, el, sí, sí. el manejo eso de las redes que tú, que tú haces, de la plataforma digital, sí. eh, tú dices que se puede se puede, se puede utilizar, por ejemplo, en, en Instagram o en Facebook. ¿Se tiene que pagar para utilizarlo y promocionar algún producto?
0: Claro. ¿Qué es lo que pasa? Eh, las redes sociales son gratuitas. Uh -huh. Esas son unas tierras de nadie, o sea, no... Eh, sus creadores, nos prestaron estas plataformas y nos dimos cuenta que las redes sociales nos facilitan esa comunicación y que podemos ofrecer nuestros servicios y productos eh, a nivel mundial simplemente creando una estrategia lo podemos posicionar y, bueno, y organizando todo ese tema de, de negocio y, y de mercadeo ¿no? eh, en Venezuela las plataformas, como no teníamos acceso a lo que es la publicidad paga o no teníamos esa cultura de pagarle a la plataforma para hacer ese, ese posicionamiento o ese alcance de las marcas, eh, nos apalancamos en cuentas que ya tenían ciertos seguidores, porque cuando empezaron las redes sociales tú pudiste ganar muchísimos seguidores y pudiste posicionarte. Por eso nacieron muchos influencers y hay muchos... Muchos artistas venezolanos que ahorita viven de eso, que no pueden hacer televisión, no pueden hacer programas de televisión, hasta periodistas reconocidos en el país y utilizan sus plataformas porque, bueno, tienen un gran número de seguidores y cobran, cobran a las marcas para publicar su, su, su servicio o su producto, ya sea por intercambio o sea por pago, que es una forma de, de vivir, ¿no? Y no es criticable. Y cuando vienes a estos países no, no funciona de esa manera. Acá las cuentas, tú no le pagas a una cuenta para que te promocionen, sino tú le pagas directamente a la plataforma. Sea Instagram y Facebook, a través de, de... Ellos tienen un administrador, ellos crearon toda una plataforma de anuncios donde te cobran, dependiendo de la moneda donde tú estés, ellos tú facturas, eh, ingresas una tarjeta de crédito y ahí tú empiezas a hacer tus anuncios. Y es súper interesante porque Facebook conoce toda nuestra información. Facebook sabe todo lo que nosotros hacemos quiénes son nuestros amigos, dónde estamos, cuál es nuestro comportamiento, qué consumimos, todo está ahí, toda la plataforma lo tiene registrado. Entonces, cuando tú montas un anuncio en estas plataformas, tú le vas a decir, mira, yo quiero, vamos a suponer, yo vendo tortas, entonces yo quiero que este anuncio, que yo te lo estoy montando, tú se lo eh, muestres a personas que les gusten las tortas, a personas que en los últimos días comieron tortas, a personas que vivan en lechería, porque yo ahorita nada más puedo estar en lechería. Entonces, la plataforma se lo va a mostrar nada más a esas personas. Entonces, súper efectiva. A veces los costos son muy económicos en comparación a cuando tú le pagas a una cuenta de estas que tienen un gran número de seguidores eh, y vas a tener un mejor resultado porque es más directo, es más segmentación y ahorita estamos trabajando con mucho micro segmentación. O sea, mm -hmm. que antes segmentábamos mucho por mercado, pero ahorita trabajamos más con micro segmentación. Entre más micro segmentación, entre mejor conozcas a tu cliente, más efectivo va a ser esa venta esa que tú puedas generar a través de las redes sociales.
1: Mm, me parece bien estamos hablando de Facebook e Instagram
0: sí Facebook e Instagram eh, WhatsApp Instagram no. sí genera también no ahorita WhatsApp eh, va a empezar a generar publicidad han hecho algunas prácticas por los momentos pero tú sabes que el dueño de, de Facebook ya tiene Instagram y tiene WhatsApp uh -huh. ya están las tres plataformas unidas no de alguna u otra forma por eso crearon el WhatsApp Business que muchas marcas ya están emigrando al WhatsApp Business, que es lo mismo que el WhatsApp normal, lo único que tienen que bajar la aplicación y, descargar, y descargarla, porque ya te permiten vincular la publicidad que tú montas en Facebook, ya tú la puedes ligar, eh, vincular con el WhatsApp Business y te mandan un mensaje directo a tu WhatsApp. Si tú estás vendiendo un producto y servicio, la persona cuando le vea el anuncio y le da clic, va directo a tu WhatsApp. Entonces tú sabes lo importante es que tú tengas un contacto directamente en tu WhatsApp. Como yo siempre le digo a la gente y a los clientes, lamentablemente todavía nos cuesta vender, no sabemos vender. Porque algo es la estrategia, la estrategia comunicacional y la estrategia de posicionamiento para, vender, para visibilizar la marca. Uh -huh. Pero ya el proceso de venta es distinto, porque yo como marketero, ¿verdad? Yo te pongo el cliente en el WhatsApp, tú me dices, Alexander, yo quiero vender esto. Ok, yo te voy a montar la publicidad y te la voy a poner ahí en el WhatsApp. En el... Y ya cuando tú tengas ese cliente allí, y ahí empieza una estrategia de venta, claro. que no es una estrategia... Ahorita no se vende como antes, la gente no quiere que le venda. Y eso también parte de toda la comunicación digital, porque ahorita tú tienes que generar contenido que no sea un contenido de venta directa. La gente no quiere que tú le vendas directamente, uh -huh. porque la gente está en las redes sociales para distraerse, para entretenerse, para informarse. Y cuando la gente ve que le están vendiendo, ya hay un rechazo. Pasa como esto, esta gente que vende Herbalize, o la gente que vende Forex, estas cosas. Cuando tú empiezas a, a bombardear a la gente de muchísima información, ya hay un rechazo. Entonces, no tenemos que eh, vender sin vender. Es bien difícil eh, generar eso, pero la gente no tiene que sentir que tú le estás vendiendo directamente. Entonces, ya cuando tú tienes el WhatsApp a esa persona, ahí empieza un contacto, una relación. Esto se trata de relación, no de venta. Es una relación, es crear eh, eh, emoción, o sea, es crear conexión. Es que esa persona confíe en ti, en tu producto, en que tú se lo ofrezca de una manera distinta. Y siempre buscar cubrir una necesidad. O sea, si tú tienes la necesidad, esta persona tiene una necesidad de querer comerse una torta, la desde esa necesidad. Si la persona tiene una necesidad que necesita vender su producto en plataforma digital, yo lo tengo que tratar de esa manera. Yo como, con mis clientes me relaciono muchísimo y prácticamente es una comunicación diaria, porque me gusta, o sea, primero que se eduquen, que vayan sí. entendiendo cómo funcionan las plataformas, porque un cliente educado va a estar más abierto a hacer otras cosas y a hacer otras inversiones. Y esto, como tú lo acabas de decir, o sea, es todo un tema. Las plataformas cambian todos los días, eh, la forma de, de, de manejarlas cambia todos los días, Instagram te cambia todos los días las reglas del juego. Aquí no hay... No hay... Hay gente que te dice, pero ¿cómo hago por vender? Eh, necesito vender ya, porque hay mucha gente que llega a las plataformas desde el desespero. Y cuando tú llegas desde el desespero y con las ganas de vender, se va a hacer difícil que tú conectes con la gente, porque la gente va a sentir que tú estás desesperado por vender. A pesar que tenemos esta frivolidad, como yo le digo, del teléfono y de las plataformas, nosotros sentimos cuando una persona está desesperada por vender o cuando una persona se está dedicando a crear una conexión eh, con toda esa gente que lo sigue atrás de las
1: plataformas. Estamos conversando con Saludo Alexander Tocuyo y le damos la bienvenida a Orlena. Yo le dije a Orlena: si tú no te conectas, no voy a aceptar nada. Pues ella fue la que me dio el contacto tuyo y me dijo: Mira, él es muy interesante que lo entreviste. Yo le dije: Te tienes que conectar, porque si no, ella me, me dijo: Bueno, entrevístelo y de verdad, no se equivocó. Saludo a Orlena y, y a su hija tan bella que ha crecido mucho. Bueno,
0: a eh, Danielita.
1: Este... Luchi
0: también está conectada, Gascon. Saludo. Bueno, sí, tí. gracias, Luce.
1: Y Búfalo New York, New, Búfalo también. Bueno, este yo te quiero también preguntar algo personal. Eh, ¿Cómo hace? Yo estoy en los Estados Unidos. ¿Y cómo hace la gente de los negocios de aquí, de los Estados Unidos, para conocer el correo de, de, de cualquier persona y lo bombardea, pues, de, mira, las la ofertas eh, de 50% de descuento? Y yo, yo no le he dado el correo de eso a nadie. Entonces, yo, yo quiero saber cómo se enteran, pues.
0: Claro. Eh, ahorita es importante, todo se maneja a través de data. Uh -huh. Ahorita es fundamental que toda marca tenga una data, okay. sea la data el correo electrónico. Con el correo electrónico de una persona nosotros hacemos maravilla en las redes sociales porque por, por, podemos segmentar esa publicidad con ese contacto, ¿no? Uh -huh. Yo le puedo decir a Facebook, yo tengo una data y para todas las marcas que nos están escuchando, sé que hay mucha gente que le cuesta... Eh, Empezar a, a montar o a estructurar una data. Una data fundamental es que usted tenga nombre y apellido de ese cliente, número de teléfono y correo electrónico. Así usted venda lo que sea, pero usted tiene que empezar a construir esa data. Porque a partir de esa data, yo a través de las plataformas digitales puedo crear públicos similares, eh, Benedetto. Es decir, yo tengo estas 100 personas que me compraron en algún momento y yo le digo a Facebook, incluye esa data ahí en Facebook y le digo, búscame 100 personas más, que se parezcan a estas 100 que ya me compraron. Entonces ahí empieza a crecer toda la data, y ahí empiezo a generar todo eso que es marketing, remarketing, esto es lo que te está pasando a ti, y a veces decimos, creo que nos están escuchando. Google hace poco dio unas declaraciones y dijo, reveló algunas cosas que sí nos escuchan, porque nos pasa. A veces estamos hablando aquí contigo, mira que necesito comprar una computadora, y enseguida me aparece una publicidad, sea en Mercado Libre, sea en Instagram, sea en el Facebook de algo de la computadora. Entonces, bueno, esto es inteligencia artificial y así se funciona. Eh, estamos expuestos 100% y creo que las plataformas nos exponen cada día más. Eh, hay mucha gente que es muy reservada a esto, pero así usted se reserve, así usted se esconda. Yo tengo una amiga que no tiene Instagram ni Facebook y dice, no, no, yo no quiero nada de eso, Alexander, estoy con el WhatsApp nada más. Yo le digo, pero igual saben que tú existes, igual saben que tú existes, porque en algún momento, en algún lado tuviste tu correo. Hay algunos países que se penaliza, Benedetto, hay gente que vive vendiendo data, hay países que ya eso se penaliza, eh, pasa mucho aquí en Argentina, me pasó, eh, yo estoy con una operadora telefónica y me llamaba otra operadora para ofrecerme otro servicio distinto, de mejor costo, y yo decía, pero ¿cómo tú cómo tienes mi contacto? Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta que acá la gente se vende las plata, la, las datas y de alguna u otra forma trabajan de esa manera. Pero hay países que eso es penalizado. ¿no? Y hay otros países que te exigen que tú tienes que eh, eh, registrar la data que tú estás manejando como marca.
1: Alexander Tucullo, colega periodista de venezolano, de allá del oriente del país, de Puerto La Cruz, de Barcelona. Pero eh, eh, lo que tú acabas de decir es verdad, nos escuchan. Mi esposa estaba buscando, no recuerdo qué era, un seguro, algo. Y no terminó de colgar el teléfono que le cayeron un montón de... Este, mire, tenemos seguro hospitalización, tenemos seguro de vida. Claro. Pero bueno, ¿cómo se enteró esa gente, chicos? Es que nos entera o claro. se graban las comunicaciones o, o uno no puede decir nada por por teléfono porque lo están escuchando. Peor no, que en Venezuela, mire, ¿no?
0: situación...
1: Ah. Ayer en la Venezuela graban a todo el mundo, ¿no?
0: Que... Así funciona la inteligencia artificial, de esta manera, y, y, y es lo que estamos ahorita viviendo. pues. Y ahorita y te, que se acaba de conectar Castillo Enio, Castillo Enio es eh, excelente en lo que es con el tema del email marketing, que también funciona acá muchísimo, y en, y en otros países es que hacemos publicidad a través de los de los, de los correos electrónicos. ¿No? Entonces, por eso te llega a ti información de actividades, de eventos, de productos, porque bueno, utilizamos esa data también para reimpactar a través de, lo, de los correos electrónicos. En Venezuela todavía estamos en pañales en eso. Yo manejo marcas en Venezuela, donde tú le pre, eh, yo trabajo con dos hoteles en Venezuela y que tú le preguntas, vamos a manejar con la data, y todavía tiene muchísima eh, celo y reserva con la data de cómo utilizarla, porque bueno siguen con esa forma de vender a lo antiguo, pues es más directo, a través de una operadora turística y no saben la importancia que tiene hacer eh, utilizar la data para reimpactar, para hacer eh, publicidad a través de las redes sociales y utilizar el correo electrónico de una forma directa.
1: En el caso de los hoteles, de los hoteles hay una campaña siempre de los hoteles que se llama Triago, porque es Triago o algo así. Que, que es una... Ah, pero
0: esa es una, esa es una empresa, es una empresa que ofrece un servicio aparte.
1: Ajá. Y le ofrece, bueno, la, la cantidad de hoteles, sí. los tiene, mira, quieres pagar menos, quieres de dos habitaciones, de una, de, todas, todas estas cosas que son de que son importantes, pues. Eh, claro. Es una campaña y ese te conoce también, a veces le llega a uno mensaje de ofertas por, por, por el correo, 50% de descuento, 10% de eh. descuento, los colchones, las neveras, pero bueno, y entonces uno se queda loco, ¿cómo se enteró esta gente del correo si yo aquí no se lo daba a nadie? Pues entonces... Eh, está bien la aclaratoria que tú acabas de decir porque uno se queda así en el sitio, ¿no? ¿Cómo se enteran de, de, de mi correo? Que es privado, claro. digo yo, ¿no?
0: Ojo, también tú te puedes eh, desvincular. O sea, hay una opción que te da el correo que te dice, si usted no quiere recibir más este correo, usted se desvincula de esa base de datos uh -huh. y se sale tu correo de allí y, y no te va a llegar más esa
1: información. Ah, qué bueno. Bueno, Alec, sí. Alexander Tocuyo, repetimos, es un colega periodista de de... de, de de Anzuategui, de la zona de, del oriente de Venezuela. Eh, cuéntanos eh, algunas anécdotas que te hayan sucedido en este trabajo de, de, de lo que tú haces. Orlena López, no se ha perdido el miedo a las redes con las nuevas tecnologías. Claro, eh, uno se mete sin conocer mucho, pero si uno, claro, no, no. si uno no se mete, no aprende. Así que para aprender Así hay que puede. meterse, Orlena. No, y pasa yo le digo mucho a mi abuela eh, que ya tiene casi 80 años y
0: es fanática de Facebook, uh -huh. o sea porque la gente mayor está en Facebook, Benedetto, sí. siempre están allí porque bueno, Facebook es una herramienta que, que de alguna u otra forma es atractiva para, para ellos, fue pues, para esa comunidad, porque bueno, le avisa a los cumpleaños, todos los días mi abuela está poniendo un cumpleaños, uh -huh. todos los días está compartiendo fotos entre los nietos y estas cosas. Eh, y es una forma de, de comunicarse, pero a veces yo le digo, tienes que tener control, mamá, o sea, ¿cómo estás utilizando la red social? Porque a veces empiezas a, a, a republicar información que es falsa, entonces te haces eco de esa información, porque no, no, no está esa esa verificación de esa información, entonces, a, o a veces empiezan a mandar cadenas de informaciones falsas, y empiezan a, a, a embasurarte, pues, toda la bandeja de entrada de esa información. Entonces yo digo, ten cuidado, o sea, no es que no lo utilices, utilízalo, pero tienes que saber cuidarlo. Con
1: cuidado. Antonio es uno que claro. no lo utiliza mucho, ¿no? ¿Eso este es tu abuelo?
0: No, mi abuelo llegó ahorita. Hace poco me llegó la invitación de que ya está en, ya está en Facebook. ¿Ah, sí? Mi abuela sí si ya tiene más tiempo. Ah, pues, okay. Sí, 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 ya está sí. en Facebook. Pues. Lo sí. puedes buscar por ahí son amigos. Bueno, ustedes ya sí. son amigos de hace muchos años.
1: Sí, está bien. Bueno, lo que te dije, alguna anécdota que te haya pasado... Eh, en tu trabajo Mira, de, de, de lo que has hecho pues en, en, no solamente en Argentina sino claro. en Venezuela
0: bueno anécdota muchísimas a mí me apasiona mucho yo me he dedicado mucho también a trabajar con marcas personal porque tú sabes de que este boom del marketing del marketing digital o el marketing en sus distintas facetas nació esto lo que era marca personal, que antes nosotros no nos vendíamos como personas, como, con nuestro talento. Entonces el marketing de alguna otra forma ha ayudado a posicionar nuevas marcas, gente que ofrece servicios, sean coaches, sean profesionales de alguna área, tú como periodista, yo como, como comunicador social, que maneja redes sociales. Entonces por eso vemos que hay mucha gente generando contenido en distintas áreas profesionales porque es la única vía que tenemos en estos momentos para poder comunicarnos y para que podamos ofrecer servicios y para que las empresas no, nos puedan encontrar. Tanto así que hay muchas empresas que al momento de contratar a una persona en estos momentos verifican sus redes sociales para ver qué contenido están publicando. Por eso está la red social eh, profesional como es LinkedIn, que ahí tenemos que estar en LinkedIn, generar si no, contenido en LinkedIn, estoy hacer network hacer networking en LinkedIn, LinkedIn es una plataforma que te permite hacer networking eh, y contacto con otros, con otros profesionales de tu área porque la plataforma está creada para eso, para tú conversar con otra persona relacionada con periodismo, con un ingeniero, y ahí yo he visto la, la relación que existe y el apoyo que se dan entre ellos como comunidad, que es impresionante. Hay mucha gente que ha conseguido trabajo porque, bueno, le escribió un contacto que tenía allí y vio que era de una empresa XY, y mira, eh, estoy disponible, está esta vacante, sí, bueno, mándame el currículo, y se da esa relación. Entonces no tenemos que tenerle miedo al uso de las plataformas digitales para generar ese tipo de network y ese tipo de relación, que se da ahorita a través de esta plataforma hay muchos emprendedores y muchos empresarios que hacen relación a través de las plataformas digitales, que ven que hay alguien que está generando un contenido o una persona que le pueda sumar a su marca y se comunican a través de las plataformas digitales y bueno, con lo que te iba a comentar, me encanta trabajar con marcas personales, porque es un descubrimiento que se da a través del talento o sea, que una persona tenga un talento y no sepa cómo explotarlo, cómo, cómo mostrarlo a través de las redes sociales, ese, ese, ese mecanismo me, me funciona mucho y me gusta me gusta involucrarme mucho con las marcas personales bueno, llega una cosa desde una búsqueda, o sea, te consigues con tantas cosas, tantos temores que tenemos como seres humanos, tantos miedos que nos arropan y que no nos permiten ese dar ese paso adelante para, para seguir mostrando nuestro talento. Cuando llegué aquí a Argentina, que empecé, porque yo en Venezuela no estaba muy experto en lo que es eh, la publicidad paga en las redes sociales, eh, en Instagram y Facebook me tocó un cliente acá hacerle una publicidad y resulta que monté un aviso que lo dupliqué y eh, la inversión se fue el doble. Cuando yo vi que aquella inversión se fue el doble, o sea, un ejemplo, iba a gastar 50 dólares y yo invertí 150 dólares en él. O sea, que como yo le explico al cliente que gasté, que le gasté más de la plata que estaba, que estaba, pautada para ese, que estaba prevista para ese, ese aviso. Bueno, ahí, bueno, ahí con, con colegas que ya conozco acá, me comuniqué. Bueno, Alexander habla con soporte de Facebook, me comuniqué con soporte de Facebook, que en verdad que es una atención excelente, soporte de Facebook, te, te aclara, tiene un equipo 24 horas que tú escribes y te atienden. Y bueno, resulta que me reconocieron, me devolvieron la plata, me dieron un bono. Y entonces, bueno, acá los argentinos me echaban muchísima broma. Che, boludo, lo no lograste. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué le hiciste, venezolano? ¿Qué le hiciste al...? al al a de Facebook. Bueno, fue súper interesante. Y eso como eso, o sea, cometemos muchos errores, Benedetto. Esto es una, esto es una carrera de cometer errores porque como no hay fórmula mágica, como no todo está escrito, verdad, tú tienes que ir probando. Entonces, bueno, tú te arriesgas. Pruebas esta estrategia, pruebas incorporar esta, esta plataforma, pruebas hacer esta inversión, eh, pruebas hacer otro objetivo a través de la, de la publicidad y, bueno, los resultados vas midiendo. Eh, es súper interesante y doy gracias que, bueno, durante mi proceso de crecimiento profesionalmente eh, tuve la oportunidad de involucrarme mucho con lo que es planificación, ¿no? Uh -huh. Y conocer un poco el manejo de Excel y todos los números, porque, bueno, nosotros los comunicadores, la gran mayoría nos cuesta manejarnos muy bien con los números, ¿no? Y cuando estás trabajando marketing tienes que saber interpretar los números, analizar mucha práctica, ¿no? Para estadística para saber cómo es el comportamiento, qué anuncios tuvo mejor rendimiento, cómo fue el alcance, por qué no hubo la interacción que se tuvo que generar. Entonces, bueno, uno tiene que tener muy mente amplitud y saber manejar los números para interpretarlos y, bueno, y, y explicarle al cliente lo que está sucediendo con, con esa campaña que se está manejando en redes sociales.
1: Eh, te comento que hay un colega venezolano, vive en, en Buenos Aires, creo, creo que está en Buenos Aires, bueno, en Argentina. Y lo entrevisté en estos días y le pregunté, porque este mes pasado, fue el 27 de junio, fue el Día Nacional de Periodistas en Venezuela, en Venezuela uh -huh. y eh, entrevisté puro periodista, de, de ambos sexos, mujer y hombre. Uh -huh. Entonces, no voy a decir periodistas, como dicen por allá en algunas personas, ¿no? Entonces resulta que él me dice, yo le pregunté que cómo le, le iba, ¿no? Fue una anécdota que me contó y me, me causó risa, porque le hacen reacción, le hacen improvisación en pantalla y le dieron, espera allí que vamos a, ya le vamos a avisar. Entonces cuando llegó el supervisor a, a decirle, bueno, mira, en reacción todo en improvisación, saliste maravilloso. Por lo único, no tienes el tonido el tonito argentino. Le digo, Pero bueno, ¿y pues ¿cómo es eso? Me dio ganas de reír. ¿Cómo es que te, por, por, lo diste por lo, por lo de boludo? Che, entonces el, el tipo no, no lo pudieron emplear porque... Tiene que tener un tono para, para sí, sí, sí. decir las claro. noticias. Pero y ¿por qué? Claro. Eso, eso no se, pero sabes, eso no se, no se hace, sí, pero allá en Argentina sí, parece ser.
0: Me contó, cuando yo llegué acá, que estuve conversando con muchos colegas, muchos me dijeron que era difícil entrar a la, a la televisión argentina. Uh -huh. eh, porque bueno, acá, acá se maneja la comunicación de la información de una manera distinta, ¿no? Y es muy frontal y... Y aparte el código de lenguaje, o sea, hay muchas cosas que hay que utilizar para poder que la gente te entienda, ¿no? Y lamentablemente nosotros, bueno, ser venezolanos no tenemos eso, esos códigos para comunicar. Eh, y es pocas personas o sea, creo que no hay. La única creo que es Catherine Fulor, que fue la única que entró en la televisión, y bueno, porque tiene muchísimos años acá en Argentina, y ya es más argentina que venezolana, y ya entiende, fue pues, su dialecto, y tiene programas de televisión. Pero es, es difícil que un periodista entre acá en los medios de comunicación pues, si no tiene la jerga argentina y no sabe comunicarse ayer hablaba con una colega que empezó a manejar la cuenta de un, de un programa deportivo, imagínate entender el deporte acá, que son tan apasionados que te narran bueno, la velocidad de la voz para la narración deportiva es impresionante o sea, uh -huh. tienes que tener el, el oído muy fino para, para entender ¿no? y ella me decía, chamo no sé qué hacer, o sea, porque no entiendo y aparte que no entiendo el deporte Buscar la manera de cómo informar, porque está generando contenido inmediato, pues, a través de Twitter y generando historias en Instagram. Me dice, no, tuve que buscar un, tengo que buscar un CM, un community Manager argentino, que lo entienda y maneje todas las palabras. Y sí me pasó una anécdota acá, eh, que tú sabes que acá eh, los verbos se acentúan distintos Empecé a, la prensa. Claro. empecé a leer la prensa, empecé, gracias a Dios tuve una compañera que me corregía lo, 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 los, los textos escritos. que iban claro. para las redes sociales, entonces bueno, ya ya sé alguno, algunas acentuaciones pues, de, de algunas palabras y de algunos verbos.
1: Sí, eso es, lo, eso es lo que sucede en todos los países. El, sí. el, en Colombia eh, también son diferentes las formas de, de conversar. Eh, por ejemplo, sí. el, el café negro es tinto, deme tintico, y es un, peque, un café pequeño. Una persona tiene calentura, es diferente, no es fiebre, es un deseo sexual. Es un chiste de una persona que lleva una a una farmacia. Mire, tengo una calentura, y le, y le dije, bueno, aquí hay viagra, aquí hay condones. Entonces, no, 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 eso, porque caliente, tengo fiebre. Y, y cosas no, así, no, tú yeah. te imaginas, tú llegas a una farmacia en Colombia yeah, y tienes calentura y entonces la gente te va a decir, bueno, y este está, está loco? No, aquí hay otras pa palabras, pues como concha, o sea, aquí no podemos decir
0: concha porque concha es otra cosa, ¿no? es el aparato reproductor femenino. Ok, imagínate. Igual que, que, que el forro, o sea, el forro del teléfono, no, el forro del teléfono es el cotón entonces tienes que adaptarte a esos
1: vocablos y, y saber cómo, cómo te estás manejando eso. Y no repetirlo porque Pero, si no eh, vas a decir, va a decir, <risa>
0: no, 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 no hay que repetirlo pero ha sido una experiencia súper interesante Benedetto. verdad que ha sido súper interesante y el pueblo de argentina en verdad con los que he tenido contacto en los argentinos directamente uh -huh. es eh, un pueblo muy noble y un pueblo que, que, que está acostumbrado a recibir inmigrantes y que, y que nosotros los venezolanos nos adaptamos rápidamente o sea, generamos esa empatía rápidamente y, y en los equipos de trabajo nos aceptamos y, y trabajamos muy bien, influimos muy bien en sí. el trabajo
1: Sí, allá hay personas, colegas, está Jackie Arazzi que está egresada de la, de la Santa María, está, tiene un programa de radio, tengo entendido, Angélica, eh, Semprún, por decir algunos nombres. Elika, sí. eh Isabel Rodes también. Isabel Rodes, está en el mismo apartamento, pues, y así muchos. Sí, sí, sí. sí. Que conocemos Lizardo Aguilar también, que, es del, que era Isabel. el diario El Tiempo. Sí, hay una cantidad de, es lo que pasa o lo que sucede, que, que han emigrado, la familia venezolana está dividida en este momento y están en diferentes partes del mundo, así tú estás allá, tienes tu familia en Venezuela, yo tengo tres hijos aquí en los Estados Unidos, dos en Colombia, porque no han tenido la visa para llegar hasta acá, y bueno, están divididos, y hermanos y sobrinos, y están en, en Venezuela, entonces uno siempre está pendiente de esta situación, y yo siempre digo que este régimen ha dividido a la familia venezolana y uno no sabe qué va a pasar, pero bueno... No vamos a hablar de política porque tengo, este es un programa eh, que tecnológico de las redes sociales y es muy importante sí. lo que tú estás diciendo para no tocarlo en ese sentido. Entonces nosotros estamos llegando ya al final, son yo siempre hago así, es porque estoy viendo los minutos que están corriendo, 36 minutos, sí. conversando. Hoy, por ejemplo, estaba hablando el miércoles, voy a hablar con Sala Romer, que fue gobernador, fue candidato okay. por presidencial. Y él me dice, ¿cuánto tiempo? Dime la forma del programa, ¿cuánto tiempo podemos hablar? Yo le digo, bueno, media hora, pero hay veces pasa más tiempo porque no nos sí, damos cuenta. Y, te, y la conversación está muy buena y, y seguimos conversando. Claro. Y así me pasó claro. a mí con Antonio Ledema o con Calderón Verde, que uno no se da cuenta a la hora. Porque... Oh,
0: y buenísimo fue, Benedetto, que te reinventaste. Estás utilizando esta plataforma para seguir con tu programa y seguir comunicándote con la gente. Eso es lo interesante de claro. todas las plataformas Sí, sí. O sea, que no, no, no pierdes tu esencia y sigues comunicándote y entrevistando a tu
1: gente. Sí, claro, que eso es importante porque estoy sin hacer nada. Entonces, bueno, para hacer algo y encerrado, bueno, es lo mío. Entonces, yo tengo ¿Qué? los contactos todavía cuando están en Unión Radio, los números telefónicos de las personas y cuando no los consigo llamo a Fulmira, dame el teléfono y tal. Y entonces él me contó, o Sala me dice, pero tenemos que ensayar algo porque me entrevistó una persona y bueno, y pasamos casi media hora buscando. Eh, ¿Cómo conectarme? No? Y lo trancado y volví a reiniciar Entonces yo le digo, no, eso es fácil, le, le explico Pienso yo que eso es lo que hay que hacer Cuando yo aparezco dale, en pantalla eh, Arriba en los círculos Dice Eliazar Beneto en vivo Solamente tú le das con el dedo allí Y se abre y ahí inmediatamente yo digo Agregar, ahí no más nada Para taleo, ¿no? O si no en, en el cuadrito que aparece Quiere participar en vivo Entonces ver, entonces esa es otra otra forma de, 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 de integrar. Bueno, eso, eso de está comunicar. bueno para ratificar que es lo que yo pienso entre mi pequeña ignorancia sobre estas tecnologías digitales. Estamos conversando con Alexander Tocuyo. No sé, como dicen los periodistas de antes, de la época mía, dice, ¿tiene algo más que agregar? Es lo para, para para concluir. Entonces yo no digo eso, yo digo, mira, estamos llegando al mensaje final para la gente, si tiene algún comentario adicional. Bueno, yo le digo, como yo sé que este programa lo, lo escucha mucha gente en Venezuela
0: y muchos emprendedores que están en Venezuela, a que no le tengan miedo a las redes sociales. Las redes sociales llegaron para cambiarnos todo este proceso de comunicación, todo el proceso de conectarnos y, y tenemos que seguir, eh, dar el próximo paso. Y sé que en Venezuela todavía estamos en pañales en cuanto a las redes sociales. Ya en otros países ya hablamos de e-commerce, plataformas que son utilizadas para vender directamente los productos. Y yo sé que todavía en Venezuela no estamos en ese proceso de donde las empresas están emigrando hacia todas las plataformas digitales. Donde tú a través de una plataforma que tú coloques puedes cobrar, puedes vender, puedes ofrecer el servicio, haces tu proceso de entrega como si fuese un mercado libre, pero tuyo. O sea, donde tú montas tu plataforma digital. Entonces yo pienso que todo el emprendimiento venezolano y todas las empresas venezolanas tienen que ir hacia allá. Y no apartarse de las redes sociales. Tienen que seguir generando contenido. Pero contenido de alto impacto, contenido de muchísimo valor, contenido que conecte con la gente, contenido que fidelice con la gente. Esto no se trata de vender, esto se trata de conectar. Entonces tenemos que buscar esa forma de generar esa empatía, esa emocionalidad con la gente, generar contenido, muchísimo contenido. Eh, saber hacia dónde va mi marca, cuál es la misión, el propósito, los valores de mi marca, porque así es que yo puedo conectar con la gente. Y otra cosa fundamental que he visto muchísimo y que invito a todos los emprendimientos y también a los colegas que están en Venezuela, a los diseñadores gráficos, que son importantísimos en el lanzar. El diseñador gráfico juega un papel fundamental en todo lo que es la comunicación digital. Entonces ese diseñador que está ahorita en Venezuela tiene que migrar ya hacia el concepto que se está utilizando en otros países, que es la simplicidad. Ahorita queremos diseños más simples, la gente quiere una sola frase con un solo ícono. Entonces, todavía en Venezuela yo veo muchísimos diseños que me comparten y son diseños recargados con muchísima información, parece un volante, un panfleto de lo que utilizábamos antes. Todo eso ya ha cambiado. Entonces, bueno, tenemos que de alguna u otra forma buscar adaptarnos a estos nuevos patrones de comunicación para seguir conectándonos con la gente. Y no le tengamos miedo a las redes sociales. Las redes sociales son una gran plataforma, son una gran plataforma para comunicarnos, pero también recuerden que no son nuestras. Las redes sociales están prestadas en estos momentos. Mañana cierran las redes sociales y pasa, lo hemos vivido. Cuando se cae, tiene Instagram una, un, un bajón que se cae la plataforma, entramos en pánico todos. Entonces, bueno, ya empecemos a crear esa data, ya empecemos a crear nuestra página web o nuestra e-commerce, empecemos a emigrar a la gente a esa otra plataforma, a tener nuestros contactos en WhatsApp para seguir vendiendo, para seguir conectando y, bueno, y seguir creciendo en todo lo que es este mundo de las redes sociales
1: antes de concluir, porque eh, en, en Instagram cuando yo me conecto o nos conectamos uh -huh. eh, se conectan, se van y vienen pero cuando yo, yo claro. lo tengo allí en Instagram TV eh, está claro. está grabado se queda grabado allí, tengo más seguidores allí en Instagram, el otro día me di cuenta que habían como 180 personas que habían visto el programa claro. ¿vale? que, que habían visto claro, lo que pasa es que, entonces me claro, llamó la atención aquí, claro,
0: arriba Ajá. es el número de personas que están conectadas en estos momentos en el en vivo. Okay. ¿ves? Y después cuando tú lo publicas en GTV, por supuesto te va a subir porque ya ahí la gente lo va a empezar a reproducir. Okay. Entonces esas son las gentes que se, que se metieron a, a ver el video y, y lo reproducieron y lo vieron. Oye, son okay. dos, dos estadísticas totalmente distintas. En estos momentos tenemos, antes de, en la televisión cómo medíamos la audiencia. Es igual, sí, eh, aquí, aquí sí lo tenemos en vivo y aquí no podemos mentir, aquí no claro. podemos aquella los números,
1: sí aquí, señor aquí
0: tenemos seis personas conectadas en estos momentos.
1: Sí, había nueve, y, y cuando... no había nueve, llegó a once, bajó y así, pero cuando sí, lo ¿sabes? ven en, en Instagram TV, maravilloso, el otro día yo, uy una cantidad, ¿no? Y eso que yo tengo casi tres sí, claro. mil, en Instagram yo tengo casi tres mil seguidores en el tienes
0: audiencia ¿verdad? Sí, tienes entonces, audiencia ya entonces pero te voy a dar un dato te voy a dar un dato para que que esa audiencia la empieza re... a contarle a la gente lo que tú haces diario no nada más no nada más estas entrevistas la gente uh -huh. quiere saber qué hace Benedetto sin cocina una foto con los nietos con
1: los hijos la gente quiere saber la gente le encanta el chisme Benedetto y, eh, y el venezolano más
0: la... Y el es normal. La gente quiere saber qué, qué está haciendo Benedicto en Estados Unidos. Entonces, bueno, comparte ese contenido un poco más familiar, un poco más de cercanía con la gente. Voy a afectar y, tu... y usa mucho las historias, las historias. Buenos días, aquí estoy con mi familia. Vamos a comer en estos momentos. Estamos haciendo unas arepas, un saludo ya extraño a lechería, suate, y un pescadito frito.
1: O la cascada, Entonces, para conversar está... con Antonio ya en la cascada.
0: Oh, sí. si esa, era, esa era la oficina tuya de mi abuelo, Sí, la señor. De la cascada.
1: Sí, señor, fíjate que se es, este, este, es una, una programación que se lee, que se escucha bastante, porque a, a, a Gómez se conectó ahorita antes Ordena, él está, él está en Brasil. Candelaria está eh. en Chile. En Chile. En Chile. Eh, y hay algunos que se han conectado aquí de Estados Unidos, hay otros que se han conectado, o sea, de Venezuela también, o sea, que es un programa que que se, escucha y que se ve en diferentes partes del mundo. Pues. Claro, y claro, espero claro, que vaya creciendo más y más y después, bueno, eh, tengo que estar bien pensando en, en alguna persona, en alguna empresa en, Estados, en Venezuela que quiera participar. Lo colocamos y hablamos y así sucesivamente. Fernando de, Fernando
0: de Nueva York, ahí nos está saludando.
1: Sí, fíjate, Fernando, Fernando Martínez está en Nueva York. Él trabaja en un diario... Sí. Ajá. Él trabaja en un diario que tiene 106 años. Se llama El Diario, uno de los diarios más viejos del mundo. Yo creo que te imaginas 106 ah. años. Unos cuantos, ¿verdad? Bueno, Alexander, claro, claro. nosotros nos tenemos que retirar te agradecemos mucho este contacto, que tengas un feliz fin de semana y que tengas éxito en todos esos negocios a través de la plataforma digital. Gracias, Benedito. gracias a toda tu comunidad que se conectó, a todos
0: los que se conectaron. Saludo a Fabiola Guilherme, que también está acá en Argentina. Saludos uh -huh. a Fernando, a Calendario, a todos los que se conectaron. A Orlena, que es la manager mío ahora en Venezuela, es la que ah. me hace los contactos <risa> para, para las entrevistas. Sí, señor. Salucci.
1: Que este programa se escucha a través de una plataforma digital en Atlanta que se llama guayoyoazocaroba.com y, y otro también que se llama Ancor. No sé si, es, si así es que se pronuncia, pero se llama Ancor o Ancor. Okay. Es, eso te lo envío okay. cuando editen la, la, el link, te lo envío para que lo tengas allá también para que lo compartas con tus seguidores. Gracias, Alexander, y feliz fin de semana.
0: Chao, chao, Gracias, igual, Benito. Hasta luego, chao.
1: Bueno. Terminamos este, esta entrevista, esta conversación, porque estas son conversaciones, son vivencias que hace la gente de que hace, por ejemplo, en este caso no hablamos de política, sino un pedacito que se siempre el, el germen político uno lo tiene allí, uno lo, lo, lo comenta, pero en esta oportunidad es los el, la parte digital, la parte de los, los contactos, de, de, de la plataforma digital, todas esas cosas, por ejemplo, lo que guayoyaazucarado.com es una plataforma digital que está en Atlanta y, y editan, y el audio se escucha a través de, de Guayoyaazucarado y de otra plataforma que se llama Anchor. Entonces, eh, ya sabemos lo que, que, de qué se trata esta plataforma, muy bueno lo que hace el amigo y colega Alexander Tocuyo. Así que no, no me queda sino despedirme, que tenga un feliz fin de semana. El miércoles es el que tenemos ya confirmado. Eh, vamos a conversar con de eh, perdón, con Salas Roma, Enrique Salas Roma, Fue candidato presidencial eh, cuando ganó Chávez, entonces en el año 98. Él está en Miami en este momento. Y también eh, conversamos con Baltasar Porra el cardenal venezolano, pero él toda la semana que viene va a estar en conferencia episcopal. Lo mudamos para la semana que viene arriba. Tenemos otros contactos, vamos a ver con quién nos confirma para tener ya la semana preparada eh, en las conversaciones o entrevistas. Buenos días, feliz fin de semana y será hasta el lunes.